0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com. Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com. La primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. ¿Eh? Externa. ¿Qué pienso que soy yo? Es una imagen de mí mismo basada en factores externos. Por ejemplo, me acuerdo en el año 2000, creo que fue 2002, que hubo este foro del envejecimiento en Madrid. Yo vivía en Madrid y Rama Kumaris eh, está considerado como ONG y se nos invitó a, a este foro, que también estaban las Naciones Unidas. Y me acuerdo una señora que dijo que... Ella empezó a sentir que tenía miedo cuando un día miró su cara en el espejo y empezó a ver signos de que estaba envejeciendo. Y los signos son evidentes, ¿no? Uno empieza a ver arrugas o... Porque hoy día el pelo blanco, pues uno se lo, se lo pinta y entonces ya disimula. Menos algunos que no que nos da un poco igual el tema. Pero hay personas que sí están en un momento dado identificadas... Con, fíjate, tengo arrugas, quiero decir que me estoy haciendo mayor. Y eso les puede causar el temor a, es, a envejecer, ¿no? Pero también puede ser que me identifique o esté apegado a ciertos talentos ¿eh? o a, ciertos, a ciertas posesiones que las puedo tener y mañana no, o a ciertos roles profesionales. O de familiares, ¿no? Recuerdo una, una vez en una asociación... ...de fibromialgia... ...pues una señora, ¿no?, se emocionó visiblemente... ...porque dijo que se sentía culpable... ...porque su hijo se había ido de casa... ...y, y bueno, no sé por qué... ...se me ocurrió preguntarle qué edad tenía su hijo... ...y, y dijo que tenía 33, entonces digo bendiciones que se haya ido y ella se quedó como, como diciendo que estoy llorando <risa> digo, me parece muy bien <risa> y entonces ya empezamos a tratar el tema no de, de que no es culpa de nadie y que está muy bien <risa> y, y todo se hizo liviano y ella fue entendiendo no que en un momento dado me he identificado tanto con mi papel de madre que pienso que soy eso y que si no se cumplen los objetivos, ¿no? que mi hijo, que mi hija o que tal o que cual, de alguna manera ¿no? me culpa por algo, no sé, las cosas bien ya, yo me siento que soy el responsable de lo que ha pasado. ¿no? Y a veces hemos de tomar nota de ciertas opiniones de otros por si tiene algo de verdad. ...y otras veces si hemos tomado notas... ...si hemos chequeado y no es así... ...simplemente... ...no era para mí... ...aunque me la haya dicho a mí, no era para mí... ...porque como decía antes... ...no podemos estar cogiendo... ...algo que, que... es basura que otro me quiera dar... ...y no hemos de hacernos responsables... ...de lo que no somos... solo de lo que... ...realmente somos... ...y a veces no nos hacemos responsables de eso la responsabilidad de nuestros pensamientos la responsabilidad de nuestra vida sí que está en nuestras manos ¿eh? pero no de las decisiones de otros ¿eh? o, o echar en cara de otros entonces hemos de ver un poquito ¿no? hasta qué punto me identifico con cierta imagen externa que yo he creado de mí mismo en base a mi, mi físico porque es ley que todos vamos a hacernos mayores si llegamos. Pero es ley que el cuerpo se hace viejo. Nos guste o no. ¿Mm? Y no soy el cuerpo. Eso también es una ley. Una ley de la naturaleza. No soy mi cuerpo físico. ¿Eh? Aunque forma parte... De mí como el maravilloso instrumento que tengo para expresarme, para vivir, para relacionarme, para poder ¿eh? estar aquí, soy algo más. Y esto lo vamos a ver ahora. Otra de las raíces de nuestro miedo es cuando el lugar de vivir basado en, como veíamos el otro día en la conferencia, en una motivación más espiritual donde la prioridad es ese... Bienestar interior basado en el respeto, en la autenticidad, en ser feliz, en compartir, en la generosidad, en dar lo mejor de nosotros, está basado en un principio de supervivencia donde el yo poseer, el yo tener, el yo quiero, el mío, mío, el eh, mecanismos ¿no? de autodefensa o de mi propia seguridad, me hacen de alguna manera que, que tenga miedo constantemente, porque no sé si mañana tendréis, si por... y entonces estamos un poquito sobreviviendo y volviéndonos más egoístas. Todos los miedos empiezan en el pensamiento ¿Mm? Tanto conscientemente Lo que yo estoy viendo ahora Lo que yo estoy escuchando ¿eh? es, es decir Lo que viene a nuestra mente Me puede estar dando cierta información Lo que estoy viendo a través de, de mis sentidos Lo que estoy escuchando Me puede estar dando cierta información Y eso después me hace pensar de una manera o de otra pero a veces pueden ser experiencias pasadas que quedan ahí grabadas en nuestra parte subconsciente, ¿eh? en la memoria. Y de pronto esa memoria se despierta, como dijimos antes. A veces es no saber simplemente quiénes somos. Lo que más nos hace tener miedo. ¿Eh? el miedo a... A la muerte, por ejemplo, al fracaso, etcétera, etcétera, es porque simplemente me estoy identificando con lo que veo, con lo físico, con lo que tengo. Pero nuestra identidad es algo más. Entenderme a mí mismo basado en una dimensión más espiritual, que no solamente la física. ¿Estáis de acuerdo con eso? Que hay otra dimensión, que no solamente esta dimensión materialista y física puede ser ¿Sí? llegando a esta conclusión de que nuestra identidad verdadera es que estamos combinados de dos energías la energía espiritual que es realmente lo que da vida a este cuerpo que es la energía de ese yo verdadero Libre de miedo ¿eh? Libre de Tensión Libre de Obstáculos Que es esa luz Una luz Que no tiene miedo a brillar Y que además perdura Porque no muere Lo bueno de lo que soy Es que nunca muero Vaya noticia <risa> ¿Cómo que nunca muero? El cuerpo sí, el cuerpo vuelve a donde vino. La naturaleza nos lo presta, por así decirlo, y vuelve a la naturaleza. Pero el alma sigue. ¿Eh? Lo podemos llamar alma, lo podemos llamar ser consciente. Sigue. ¿Eh? Nunca muere. También, También, otra de las consecuencias es como el entusiasmo se va, pero también la, la esperanza de salir hacia adelante. Y esto es... Bueno, es importante que nunca perdamos de vista nuestro objetivo, nuestro propósito en la vida. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde quiero ir? Y no importa los problemas, los temores, las tormentas que vengan... Lo importante es saber que quiero llegar ahí. Y si tengo determinación voy a llegar. Pero si tiro la toalla y pierdo la esperanza, estoy cortándome mis propias alas. ¿Lo veis? Y eso nos va a causar sufrimiento. También hay consecuencias como paranoias personas que siempre piensan que van a por ella que siempre están pensando negativas, negativamente de ellas ¿no? porque son obsesiones pensamientos que se llaman obsesivos entonces no me ha mirado así quiere decir que está pensando mal de mí y a lo mejor el otro ha mirado está en su historia y si tiene mala cara es porque está en su historia no porque tenga mala cara contigo no me ha dicho buenos días porque a lo mejor el pobre está con lo que le acaba de pasar en su casa y yo ya estoy pensando que no me ha dicho buenos días por algo, por esto, por lo otro ¿eh? entonces hemos de cuidar ¿no? en un momento dado nuestras obsesiones o cuando creamos dudas ¿sabéis cuál es la duda más peligrosa? Porque te, después te hace dudar de todo. Lo demás. Y de todos los demás. Dudar de mí mismo. Dejar de confiar en mí. ¿Mm? Llegamos a ese punto. Cuando dejamos de confiar en nosotros. Por nuestros propios errores. Y tiene una lógica. Porque es como una consecuencia. ¿no? De cuando uno... Continuamente, ¿no? Se tropieza en la misma piedra, al final tienes miedo a pasar por, por ahí. Porque dices, es que me puedo volver a tropezar. Entonces es como, ya no sé si voy a ser capaz. Pero ahí es muy importante, ¿no? El trabajarse internamente en nuestra autoestima. Volver a ser un niño. Volver a confiar. He de volver a darme una oportunidad. Un niño se cae y se levanta y a los cinco minutos se vuelve a caer y se vuelve a levantar porque forma parte de su caminar caerse de su juego incluso ¿qué niño no se cae en los juegos? si parece que están hechos ¿verdad? de algodoncito ¿Eh? porque se caen una y otra vez y cuando están aprendiendo a andar ni te cuento y todo el mundo se ríe se ha caído ¿por qué? porque sabes que de forma natural está aprendiendo a andar no es una tragedia que un niño se caiga cuando está aprendiendo a andar es ¡ay! ¿eh? entonces se vuelve a levantar y además si nadie se preocupa si todos se ríen el niño se ríe si todos empiezan a poner caras de asustado el niño llora pero no porque se haya hecho daño sino por la cara que ponen los mayores <risa> de susto no porque porque pero si, te, si se ríe... Los demás Venga, no pasa nada... Arriba... Pues el niño aunque... ¿Mm? Con sus huesecitos de algodón... Se vuelve a poner bien... <risas> Volver a ser un niño... Volver a levantarme y caminar... He de confiar en mí... Porque es lo único que tengo... Para... Seguir hacia adelante... Y a mí personalmente me ha ayudado el saber que hay esa fuerza divina, ese ser supremo que nunca pierde la confianza en mí, que mantiene una visión muy estable hacia mí y eso se puede extrapolar a cada uno de vosotros. ¿Cómo Dios me ve? ¿Habéis pensado alguna vez? ¡Qué bueno Dios ve en mí! Porque si uno se pone a meditar sobre esto, se te puede poner la piel de gallina, de felicidad, ¿eh? no de miedo, <risa> sino de felicidad y de sentimientos amorosos. Como cada uno lo quiera llamar, padre o cada uno, ¿qué has visto en mí? Ay, ¿eh? Una vez alguien me dijo, pues conmigo se ha debido de equivocar. <risa> y digo, cuidado, si hay alguien que no se equivoca, nosotros sí. Pero si hay alguien que no se equivoca, es el único ser que no entra en este juego. Él nunca entra en esta historia. Él siempre está más allá de la historia. Por eso se salva de todas nuestras caídas. Y es el único que puede realmente levantar, poner su mano, tenderla, aunque no tenga mano física, porque es... No es un ser humano, no es un ser físico. Pero puede tender esa mano sutil y ayudarnos a levantar. Porque te da esa fuerza. Si confías en Él, Él te da esa fuerza para levantarte. ¿Mm? La cuestión es, de nuevo, ¿confío en Él? ¿Confío en que Él confíe en mí? ¿Confío en su visión en mí? Porque eso me ayuda a estabilizarme. Me ayuda mucho. ¿Mm? También cuando muchas veces tenemos miedo, ese miedo es una coraza que hace que no, no te fíes de nadie, ¿sabéis? Y, y en el fondo es porque por ese miedo que tengo, porque tampoco me fío de mí y es, la actitud es a la defensiva. Salto, reacciono ¿eh? o cuestiono demasiado las cosas. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué se ha hecho así? ¿Y esto por qué? por qué? Por la duda que hay. Todo porque no hay esa estabilidad, no hay esa seguridad interna. Cuando hay seguridad interna, incluso si ves que algo no está claro, tu forma de acercarte a eso es diferente. Este es de tu seguridad interna. Y si algo no está bien, vas a buscar una solución. Vamos a buscar una solución. ¿Eh? No ves lo negativo. ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué les ha hecho así? ¿Por qué no se ha hecho así? ¿Eh? Esas preguntas que, que es por mi propia falta de inseguridad. ¿Eh? Y otra cosa interesante, otra de las consecuencias del miedo es que provoca violencia. Porque si al perro que tienes miedo te muerde, <risa> más ira no te va a salir, ¿no? <risa> o esa persona ¿no? de la que sospechas te dice algo y encima, ¿eh? ¿Ves? ¿ves? Yo sospechaba. Pero claro que lo estás atrayendo. <risa> Pero al final se vuelve real, ¿no? Más te enfadas. ¿eh? Y la violencia personalmente creo que es una falta de respeto a cualquier nivel. No solo estamos hablando de violencia física, ese sería el extremo cuando uno hace acciones eh, viola, ¿no? Para así de alguna manera ya la integridad física de alguien, ese es el extremo de la corrupción interior cuando es faltado el respeto a cualquier nivel, mental, emocional, verbal entrado en la integridad en el otro en su propio espacio por eso el respeto es una gran virtud una gran virtud que nace del amor y más allá de lo que el otro esté haciendo respetarle como alma es muy importante porque sé que Toda esta actuación, ¿eh? cuando lo veo desde, desde arriba, ¿no? desde esta otra dimensión, por así decirlo, desde fuera de la caja, veo que, vale, está cumpliendo un papel, no lo está haciendo a lo mejor bien, pero confío, ¿eh? el respeto es como confío que un día te des cuenta y salgas de esa confusión. Y eso es un respeto por el alma que tengo delante. ¿Eh? Esos sentimientos benevolentes que decíamos antes, eso es nota, ¿no? Si soy capaz de, incluso cuando veo a alguien que está haciendo algo que no es correcto, tener buenos sentimientos para que cambie, ¿eh? necesito una gran fortaleza interna. Y provoca bloqueos también en nuestro progreso personal y en nuestra autoestima Lo veíamos antes, ¿no? Como... Una de las cosas que hace el miedo es hacerte que no valgas nada. Te hace pequeñito. Y entonces el problema de la que me hace temer, que puede ser alguien incluso, se hace grande. Un recurso interesante es incluso... Podemos hacer un ejercicio individual cada uno en su casa... Y es poner una silla delante de ti. ¿Sí? Y poner aquello que tengas miedo... En... Esto es En mi imaginación, ¿eh? Aquello que tengas miedo lo pones delante sentado en la silla. ¿Vale? ¿Necesitáis bolígrafo o algo? Yo los he visto por ahí. ¿Hay algún bolígrafo por ahí fuera? ¿Necesita papel o bolígrafo? Ah. Que creo que había ahí, ¿no, Antonio? Vale, ya. Ya parece que... Entonces, sentar delante de ti en esa silla... Es eso que temas. Que puedes ser una persona. ¿eh? Y entonces, hablarle. Sin miedo. No, yo, yo soy más grande que tú. Tú no eres tan grande no no hay nada que temer no no eres tan malo no eres tan malo no eres tan grande y permitir que eso que en ese momento parece un monstruo muy muy grande se vaya haciendo cada vez más pequeño más pequeño ves ves no eres tan grande además yo soy más grande que tú yo soy más fuerte que tú y al final que se quede como un jijarrito pequeño ¿Sí? probarlo probarlo y veréis, os daréis cuenta de que muchas veces es un fantasma que nos hemos creado y que no te puede hacer nada ¿Mm? entonces hablarle a vuestros miedos y hacerlos pequeñitos y hacerte tú grande reconocer tu valor no con ego, no con arrogancia pues yo soy mejor que tú no, no se trata de eso por ejemplo, si es el caso de una persona, sino es como ¿no? sentir que cada uno tiene su valor y que nadie ni nada puede bloquear ese valor que yo tengo, esa belleza interna que yo tengo. Porque nada ni nadie es mi dueño, soy dueño de mí mismo, soy libre, soy el creador de mis pensamientos, ¿no? ¿ok? bueno como son ya las 12 vamos a hacer un pequeño descanso ¿os parece? para estirarnos un poquito tampoco es que tengamos mucho sitio para estirarnos pero ya nada más que levantarnos y a lo mejor a, a hacer un poco así con los brazos y habrá un tente en pie que se llama se llama un tente en pie dulce ¿Eh? muy bien a ese lugar en calma, sereno, a ese ser de paz que soy y me estabilizo en estos pensamientos. estoy en paz siento la paz soy un ser de paz estoy Yeah. silencio. Hemos cerrado los ojos, los vamos abriendo. causas de los miedos. ¿Eh? Hemos ido ya compartiendo un poquito, pero muchas veces hay esa desorientación, esa falta de con conocimiento, el no saber ¿no? Cómo, cómo va a salir algo, ¿no? como decíamos antes, ¿no? esa inseguridad a veces por los resultados, a veces por las intenciones de otro. Entonces, la ignorancia es la madre ¿no? de muchos pensamientos que nos hacen crear cosas que ni siquiera sabemos si son reales. Como esa aprensión, de alguna manera. ¿eh? Y otras veces es porque simplemente no estás preparado. Entonces, claro, vas a algo sin estar preparado y temes de que no vaya a salir bien. Pero es porque no, no estás preparado, ¿no? O, o a veces sí que te has preparado, pero no te sientes seguro. Y, y de alguna manera esa falta de confianza te juega malas pasadas. Esto nos ha pasado mucho en los exámenes, ¿no? Haber estudiado durante horas y de pronto quedarte en blanco. Y es porque hay ese bloqueo, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Dejo de confiar en mí. ¿sí? Esa inseguridad. Y es porque no, no dedico suficiente tiempo y espacio a realmente crear esa relación conmigo mismo. Y es fundamental. Una amistad necesita tiempo y espacio. No que esté todo el día, ¿eh? pero necesita... Eh, Fomentarse el tiempo y el espacio. Y la amistad conmigo mismo también necesita eso. Y a veces es tiempo de calidad. Puede ser un minuto cada hora, puede ser un ratito, puede... pero ese momento realmente estar ahí. ¿eh? Esos mm -hmm. pensamientos que creo, ese tiempo que estoy totalmente... Ahí, ¿no? Absorto realmente, ¿no? Los pensamientos que creo no estoy pensando en 50 cosas, sino que estoy plenamente concentrado en ello. También una incapacidad ¿eh? de abrirse porque nos cerramos en nuestro propio mundo. Y cuando nos cerramos en nuestro propio mundo, todas las perspectivas también se cierran. Entonces, solo tengo puestas unas gafas y así veo el color de todo. Pero según las gafas que me ponga, las cosas pueden cambiar. Por eso es importante bueno, pues estar abierto a, a aprender, abiertos a poner en práctica cosas, a, abiertos a, a realmente experimentar no hace falta meter las manos en el fuego para saber qué quema. Eso no quiere decir experimentar de esa manera. ¿Entendéis, no? Porque a veces uno dice, es que yo lo tengo que experimentar todo para ver realmente... <risa> ¿No? Hay muchas experiencias que te dicen las consecuencias de algo. No necesitas pasar por ello. No, no necesitas haberlo experimentado tú para saber que quema que el fuego quema ¿Mm? y hay otras cosas que la vida te lleva a experimentarlas ni siquiera tú los buscas y te llevas esa sorpresa y, y eso pues lo llamamos la vida y no hay que darle más vueltas es la vida, es la obra de teatro y tenía que pasar por esta situación hay lecciones más agradables lecciones más duras pero todas las lecciones son importantes. Porque nos hacen más fuertes, nos hacen más maduros. Si todas las lecciones fueran demasiado suaves, a lo mejor no estaríamos preparados para los exámenes más fuertes. Y los exámenes más fuertes, más tarde o más temprano los tenemos que pasar. Más tarde o más temprano. Nunca sabes cuándo, nunca sabes cómo. Y normalmente suelen ser exámenes internos. No siempre tienen que ser situaciones externas. Los mayores exámenes son internos. He conquistado el miedo, puede ser la pregunta de un examen. He conquistado los apegos, esta es, una, esta es la pregunta del examen final. Dominado. Dominado, conquistado es que ya ni siquiera viene porque cuando lo dominas puedes seguir viniendo pero tú estás ahí dominando como el el auriga ¿no? intenta pero llega un momento en que el que conquista ya ha conquistado eso ya eso no va a venir a probarte más pero sí uno ha de empezar a dominarlo porque si no no puede conquistarlo <risa> si no lo gobiernas ni siquiera lo puedes conquistar así que abrirnos a Aprender. Más causas de miedos. Cuando creamos necesidades, por ejemplo, de querer ser reconocidos, valorados, apreciados. Y esas expectativas, bueno, pues me llevan a que más tarde o más temprano siempre esté a ver, ¿no? ¿Cómo van a considerar otros si Y cuando la cosa no sale bien... Pues es como que te sientes derrotado... ¿eh? No te sientes demasiado bien... También una causa es la deshonestidad... Me acuerdo una vez que una persona... ¿eh? Eh, le comentó a un profesor de meditación... Algo que le había pasado... ¿No? Años... Ah. Era una persona de otro país... Eh, su trabajo... Era muy, muy sencillo, no ganaba mucho dinero, pero quería que sus hijas estudiaran en Londres, en la universidad, tal, y su sueldo no le llegaba. Entonces hizo sobornos, hizo cosas que no estaban bien para conseguir dinero. Y comentaba cómo hasta sus hijas consiguieron el dinero, sus hijas fueron a estudiar, consiguieron, pero hasta el día de hoy, quiero decir, después de muchos años, ese miedo estaba cuando somos deshonestos y reconoces que algo no has hecho bien ¿eh? es como un impacto que, que queda ahí una impresión que te lo recuerda una y otra vez ¿se entiende? ¿Eh? y de alguna manera eso viene a avisarte puede ser la conciencia? es tu propia conciencia esa voz es tu propia conciencia que te dice algo no está limpio y no te deja tranquilo no. Vamos, podemos llamar intelecto, podemos llamar conciencia ¿eh? Pero definitivamente es una voz de sabiduría Que muchas veces para evitar ser escuchada Pues ponemos otras voces ¿Eh? No, 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 mis hijas tenían que, que estudiar ¿Eh? Pero claro, ¿eh? El, esa voz tiene fuerza porque es limpia y si uno tiene ciertos valores y empieza a mirarse un poco, la voz sale y te habla. Y simplemente eres tú mismo, ¿no?, que te estás diciendo no. Pero eh, si uno, por así decirlo, ¿no?, se da cuenta, ¿no?, de que eso no estaba bien y siente como el sentimiento de ya es pasado y no quiero volver a actuar así, no quiere decir que uno esté sentenciado, ¿vale?, ...sino que nuestros errores podemos... rectificar y... ...actuar, ¿no?... ...de forma diferente... Y, ...y ese miedo se va... ...porque lo más importante es actuar con honestidad... ...a partir de ahora... ...pero no seguir... ...llevando la deshonestidad en otros terrenos... ...en otras áreas... ...porque a lo mejor... ...eso no lo hago, pero hago otras cosas... ...que de alguna manera tienen la sombra de la... De ...deshonestidad... ...entonces... También, lo que hemos hablado antes, ¿no? experiencias del pasado que te dejan marcado. Y piensas que te puede volver a pasar lo que se te pasó con esa persona, cómo esa persona te trató, lo que te hizo. Y entonces ya es como que todo el mundo es así. Y generalizamos, ¿no? Evidentemente, el pasado deja una marca, deja una huella... Pero también es algo que se puede desintegrar, se puede disolver, porque es pasado. Y hay formas como es crear una nueva conciencia y nuevas impresiones de forma que aunque te acuerdes que algo pasó y te acuerdes literalmente de lo que pasó, no te cause ninguna emoción negativa. Eso quiere decir... Que esa cuenta que tenías pendiente se ha saldado. Es como si tuviéramos cuenta pendiente a pagar, ¿sabes? Que son las cosas que vienen del pasado. Y eso te viene. Exacto. ¿Eh? Eso te viene una y otra vez ...de a... cheque. Y tú dices, no, 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 no estoy preparado, no, no. Pero eso te viene una y otra vez. ¿Eh? Hasta que. Hasta que deja ya de venir. ¿Eh? Evidentemente. Lo pagamos o con sufrimiento, que no es la mejor forma de pagar un cheque eh, del pasado, o lo podemos pagar con el silencio, con emergiendo esas cualidades nuevas, meditando, conectando con esa fuente suprema y recibiendo esa fortaleza, ¿eh? esa luz que disuelva todas esas... Llamamos, Le cuentas, eh, cargas, impresiones negativas o sombras. No importa el nombre. Lo importante es que es posible disolverlo. Sobre todo a través de esa conexión con la Fuente Suprema, con Dios. Pero también con acciones positivas, acciones elevadas. ¿Mm? Un nuevo tipo de acciones basadas en valores otra causa el ego ¿os suena este? un poquito, pero, no, no, el ¿Un poquito? no 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 es la primera vez que lo veo oye dicen que el ego es como la cola ¿no? de como del mono del perro todo el mundo la ve menos uno mismo es decir que todo el mundo se da cuenta de que lo tienes pero tú mismo no eres capaz de verlo yo no soy capaz de verlo ¿eh? yo tengo ego ¿no? uno diría yo tengo ego <risa> bueno, ¿has dicho acciones basadas en qué? En los... valores. 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 valores ah Gracias. es que si me preguntas qué he dicho antes <risa> va sobre la marcha <risa> ya como va sobre la marcha <risa> una definición muy sencillita del ego para que sepamos qué es realmente lo que es apego a mí mismo, pero realmente a lo que no soy, pensando que soy eso. Vaya ¿Vale lío. <risa> <risa> es decir, yo me identifico, por ejemplo, con que soy mujer o que soy de tal profesión o que soy madre o al revés, ¿no? O que soy hombre, que soy padre, que soy jefe, que... y de pronto alguien. Mmm... Bueno, pues no te trata como tal. <risa> y entonces hay irretabilidad o reacción o sale la imposición. ¿Eh? Ahí es el ego el que está actuando. Es el yo que tiene miedo a perder su identidad. Pero no es una identidad verdadera en quién soy yo. Es un yo basado en el ego, en ¿eh? identidades falsas que hemos ido creando. ¿Eh? Por eso es un apego... Que, ...que tenemos hacia nosotros mismos... ...pero de forma errónea... ...y lo, el problema es que lo hemos afianzado mucho... ...por eso el ego es de las cosas... ...que más arraigadas está en el ser humano... ...especialmente cuando... Hemos, ...estamos en la sociedad... ...que estamos de mucha competitividad... ¿Eh? ...se pone medalla... A, ...al que parece que hace las cosas mejor... ...consigue más, tiene más... Y esas etiquetas hace que se compita más, que se compare uno más, que... y, y uno piensa que es eso, que es la etiqueta, que es la medalla, que es el título, y eso hace que el ego se vaya creciendo, creciendo. Cuando soltamos todas las máscaras, todos, ¿eh? hay que estar muy preparado, porque en un momento dado te das cuenta de que, de que no eres nada de eso, entonces uno dice, entonces ¿quién soy?, Madre mía, si no soy ni siquiera hombre, si no soy mujer, si no soy este cuerpo, si encima no soy ni padre ni madre, si encima no soy esta eh, profesional que pensé que he estudiado tanto y en fin, encima he, tra he trabajado tanto y tengo 100.000 títulos y no soy nada de esto. ¿Qué? Desnudo completamente de todo eso. ¿Quién soy? Hay que estar muy preparado. Es que es una supervivencia material. Claro. O incluso eh, de talentos, porque tú puedes tener apego a tus propias cualidades. A lo mejor uno no tiene ni siquiera nada material, pero eh, te, te lo has creído de que eres así, basado en a lo mejor algún talento o algo que hagas bien, por ejemplo, y de pronto alguien te dice, ah, pues eso que has hecho, ¿cómo? eso que yo pensaba que lo hacía tan bien. alguien se atreve a, a decir que no entonces ¿qué hace? el ego reacciona y te enfadas porque alguien ha metido la llaga en lo que tú piensas que eres entonces imagínate despréndete de todo y quédate como una pequeña estrella de luz llena de cualidades incluso despréndete de tu propio nombre esto es muy, muy interesante hacerlo, porque empiezas a acercarte a lo que verdaderamente eres. ¿Eh? Y es cuando es como si te separaras de todo esto, incluso de tu propio cuerpo, de tu propia identidad falsa, de todas esas máscaras, de todas esas etiquetas, de todas esas creencias, y te dieras cuenta de que eres un alma, un ser de luz tan valioso tan pleno tan libre de necesidades tan libre de apegos tan libre de ego tan libre de deseos que nada ni nadie es tuyo y que no puedes perder nada y entonces cuando lo experimentas aunque sea una vez eso querrás experimentarlo siempre porque es la experiencia más ¿eh? lo que llamamos la experiencia de la conciencia del alma en ese silencio verdadero en ese dulce silencio solo quiero ser yo no quiero ser nadie más ni quiero estar en otro lugar ni quiero tener otras cosas porque no necesito nada eso también necesita mucha valentía. Mucha valentía, porque imagínate, ¿no? Es como... ¿eh? No quiere decir ahora que dejemos todo lo físico, ¿no? que vayamos con harapos. No quiere decir nada de eso. Se trata que no estemos apegados a ello. Todos sabéis la historia, si no la mayoría, del rey Anak. Porque aquí la contamos un día. ¿A que sí? La contamos en Navidades... De acuerdo, ¿os acordáis? ¿Quién no la sabe? Yo no la sé, ¿no? Ah, la mitad no. <risa> bueno, pues el rey Yanak era un rey muy rico con un gran reino, sin embargo se había llegado no esa fama de que no estaba apegado a nada de lo que tenía. Entonces uno de los ermitaños, ¿no? con mucha sabiduría Pensó, yo tengo que saber, porque yo no tengo nada, pero ¿cómo es que teniéndolo todo no, no tienes, porque ese es el verdadero apego? Cuando tienes nada, tú no puedes decir estoy desapegado. <risa> solo, solo cuando lo tienes y no estás apegado a ello. ¿Se entiende? Entonces fue a preguntarle y le preguntó cuál era el secreto. Y, y el rey le dijo... Quieres antes de, de que compartamos, ¿quieres darte una vuelta por mi palacio? Y dijo, bueno, ya que estoy aquí, ¿no? y además era una cosa tan preciosa, naturaleza, el palacio, y pues mira, para que no se te haga tarde y no se te haga oscura, mantén esta luz, porque ya hará el atardecer, mantén esta luz encendida para que no te encuentres en la oscuridad. ¿no? Y entonces, pues, este, este personaje fue a todo el palacio y tardó varias horas porque aquello era muy grande y cuando volvió el rey le preguntó ¿te ha gustado? ¿has disfrutado de todo ello? porque has tardado ¿lo has pasado bien? ¿Sí? y dijo su majestad ni siquiera me he dado cuenta de lo que había a mi alrededor porque estaba tan pendiente de que no se me apagara la luz que ni siquiera he visto lo que había a mi alrededor solo he recorrido el camino y dijo ese es el secreto ¿Mm? eso está ahí pero yo simplemente estoy atento a que mi luz no se apague ¿Mm? y de hecho para conquistar el ego para conquistar los miedos para conquistar los apegos para <ríe> cómo era gobernarlos o dominarlos ...sé consciente de quién eres... ¿Mm? ...cultiva simplemente quién eres... No, ...no luchemos con ellos... ...porque la lucha, ¿sabéis lo que pasa? ...incluso aunque finalmente venzas... ...te agota... ...y, y es mejor... Eh, no, ...no estar ahí... ¿no? ...tengo que hacer, tengo que quitarme los miedos... ...y ahí uno suba, subando, ¿no? ...tengo que conquistar el apego... ...sabes, es mejor disfrutar de ello, ¿no?... ...con una sonrisa, contento... ...aunque seas un guerrero espiritual, pero contento... ...pero no hay con ese cansancio, con esa tristeza... ...con esa cara de lucha... <risa> ...que uno está como si fuera, ¿no?... ...con tensión... ¿no? ...porque no sabes por dónde va a salir el enemigo... ...el enemigo puede salir en cualquier momento... En cualquier, de cualquier forma porque el enemigo siempre está dentro no es externo pero el que está atento lo sabe y no se asusta y el enemigo puede venir de cinco formas que después tiene su familia pero en el fondo son cinco formas los deseos cuando no son sanos a cualquier nivel la ira en sus múltiples manifestaciones. Incluso el intentar evitar a alguien puede ser una forma de irritación, de ira. El, la avaricia. ¿eh? El yo quiero a cualquier nivel. No solo de cosas materiales. Yo quiero respeto. Yo quiero fama. ¿sí? Reconocimiento. ¿sí? Quiero, ¿no? El apego yo poseo a cualquier nivel. ¿Eh? Mi, mío, incluso mis ideas. ¿Eh? Pueden ser mis ideas. Mi tal. ¿Eh? Y el ego. Estos son los cinco enemigos.